0: ערב טוב, אנחנו בעצם בהרצאה במסגרת התוכנית האוניברסיטה להורי פגים, זו תוכנית שנולדה בעקבות המפגשים שהיו לי מתנדבים, רובם הורים לפגים ככה במהלך השנה שאני מנהלת תחום ההתנדבות, ועלה מאוד הצורך לקבל עוד מידע, מידע מקצועי וגם לשתף מהמקום האישי, בעקבות זאת ככה גייסנו אנשי מקצוע שהם באים בשתי כובעים רובם, גם מהמקצועות בתחומים שקשורים לאולם הפגות וגם הורים לפגים בעצמם. אני כן אציין שההרצאה מוקלטת לטובת מי שירצה לשמוע בעתיד, ואז כן ככה חשוב שתיקחו את זה בחשבון. ובסוף ההרצאה אתם תקבלו בדיבור גם את ההקלטה וגם שאלון כזה, סקר קצר, אז אם תוכלו לענות עליו ממש נודה לכם, זה ממש קצרצר. זהו
1: אני מעבירה לך את השרביט ברקרה שלנו. תודה, תודה רבה. אז זה ממש כיף להיות כאן וברוכות הבאות. אז באמת הנושא של ההרצאה היום זה הגוף שלך אחרי לידת פג, איך מכירים אותו מחדש? שם קצת ארוך, עוד מעט אני גם אסביר קצת למה בחרתי את השם הזה. אז אנחנו בעצם נתחיל קודם כל בשאלה למה אנחנו צריכות להכיר את הגוף שלנו מחדש, מה זה בכלל אומר? Uh, וקודם כל משהו שמובן מאליו לכולנו זה שכל גוף אחרי לידה עובר שינוי, ממש כל יולדת וזה לא משנה אם זה לידה של פג או כל לידה אחרת uh, אבל בעצם כך התכנסנו היום לידת פג מוסיפה עוד היבטים לשיקום שחשוב לדבר עליהם כדי שהשיקום יהיה הרבה יותר uh, הוליסטי הרבה יותר uh, מכוון מטרה ובאמת נוכל לצאת ממנו uh, בריאות יותר גם בגוף וגם בנפש Uh, ויש עוד עניין של השלמה בעצם עם עצמנו הדימוי שלנו בעיני עצמנו הזהות שלנו um, הגוף שלנו מאוד מאוד קשור לחוויות שלנו כבן אדם לזהות של מי שאנחנו יש ממש קשר בלין עתק בין השניים ואם אנחנו רוצים באמת להרגיש שלמות עם עצמנו ולהרגיש שהזהות שלנו מגובשת שזה כמובן תורם לשלווה ולאושר שלנו אנחנו רוצים לאחד את החוויות את מה שחווינו בלידה אחרי לידה השוק הטראומה או כל דבר אחר שחווינו ביחד עם מי שהיינו לפני וביחד עם מי שאנחנו אחרי וכשכל הדברים האלה מאוחדים יחד אנחנו מרגישות שלמות וזו בעצם אחת המטרות של המצגת הזאת של ההרצאה הזאת אז אנחנו נתחיל רציתי להתחיל בציטוט של מריאן הודמן שזו בעצם פסיכולוגית אנליטית זה הציטוט שלה אתן יכולות לראות אני אקריא זהו גופך המתנה הגדולה ביותר שלה הוא רווי בחוכמה שקטה בצער שחשבת שנשכח ובשמחה שמעולם לא הכרת אז אם אנחנו חושבות רגע על המילים האלה בי מאוד מאוד נגרו אנחנו רוצות שהגוף שלנו יהיה מתנה בשבילנו אבל הרבה פעמים אנחנו קובעות כל כך הרבה כאבים או כל מיני דברים שפשוט נשארים איתנו ממש ברמה הטעית ברמה של, 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 של הגוף לא רק של המוח שאנחנו לא מסוגלות להתייחס לגוף כמתנה. והיום אני מאוד מאוד רוצה לנסות קודם כל שנבין מאיפה זה מגיע, התחושה של חוסר השלמות עם הגוף שלנו, כמובן גוף ונפש, אנחנו נדבר גם על היבטים פסיכולוגיים כי הם קשורים קשר הדוק, ואיך אנחנו בעצם משקמים. אז, זה הציטוט שרציתי שבחרתי להיכנס איתו להרצאה. אוקיי okay, אז איך אנחנו נכיר את הגוף מחדש היום? נכיר בקטנה את הסיפור שלי בלי לחפור או שטיחה. אחר כך אנחנו ממש נדבר על איך הגוף משתנה, אילו שינויים מבניים יש בו ואילו שינויים הורמונליים יש בו בהיריון, בלידה ובתקופת הפוסט פאוטו. אחרי הלידה בכל הריון שבסך הכל כל אישה חווה את זה אבל באיזשהו ספקטרום. ואחר כך אנחנו ממש נתמקד בגוף של אישה Uh, כאשר ההיריון נקרא מוקדם, כלומר, הריון שמוביל לפגות, לילד עם פגות, uh, מה ההבדלים שישנם, uh, אילו דברים מתווספים לחוויה ו- ולמה שאנחנו רוצות אחר כך לאבד ולשקם. Uh, אחר כך אנחנו נגיע לשלב של ממש הכלים הפרקטיים, אני קוראת לזה שלושת הטאפים, תזונה, תנועה ותודעה, ככה קל לזכור, ובעוד שבחרתי לחלק את זה, יהיו טיפים ספציפיים ל... איך כדאי להזין את הגוף שלנו, איך כדאי להניע אותו, פעילות גופנית, ותודעה, מה כדאי לנו לעשות מבחינת שיקום הנפש. עדיין שלושת הדברים האלה מאוד מאוד מחוברים אחד בשני, ממש כמו צמה, שלובים אחד בשני, ואתם עוד מעט תראו למה אני מתכוונת. לצורך נוחות, הפרדתי בין שלושתם. אחר כך אנחנו נעשה סיכום של כל מה שדיברנו עליו, ויהיה לכם זמן לשאלות. אז תרגישו ממש חופשי, גם אם עולה לכן שאלה אתן יכולות לרשום אותה ואחר כך פשוט אני אתייחס אליה בסוף או שתשמרו אותה לסוף ואני אתייחס. בואי נכיר. <laughs> אז קודם כל זאת אני ואלה התאומים הפגים שלי אז אני אימא לזוג התאומים זהים רפאל ויהונתן כאן בתמונה הם היו בני ארבעה חג חודשים כרונולוגי שזה אומר בערך חודש וחצי גיל מתוקן זה ממש נראים ניובורן במקצוע אני מדריכת פילאטי שיקומי במימון פונקציונלי 12 שנה בתחום ויש לי המון עבודה עם נשים שהן אחרי לידה. אני מאמנת תזונה, מלווה נשים אחרי לידה, פוסט פרטום וגם לאחרונה סטודנטית לפסיכולוגיה, מאוד מאוד מתרגשת מזה. אלה הפרטים היבשים. ואני רוצה רגע קצת לספר את הסיפור שלי. המטרה בסיפור שלי בין השאר כמובן גם שתכירו תמיד נחמד להכיר ממי מקבלים את המידע אבל גם אני חושבת שיש בו איזה שהן נקודות שעוד אימהות יכולות להזדהות ולהתחבר אליהן גם אם הסיפור שלך הוא שונה לחלוטין ולכל אחד הסיפור הוא שונה. ואז מתוך הסיפור הזה אצלי בעצם נולד הרצון ללוות נשים אחרות אז גם אני אקח כמה נקודות שאחר כך התקשרו למה שנדבר עליו לא, לאותם שינויים פסיכולוגיים גופניים והשיקום. אז קודם כל כשגיליתי על ההריון ואני ואני גרנו באוסטריה ואז גיליתי שיש לי זוג תאומים חולקי שיליה זה נקרא מונוקוריאלים בי אמניוטים אם יש פה בינינו נשים שהן אימהות לתאומים אז אולי שמעתן את המושג מה שבעצם זה אומר זה שיש להם שיליה אחת יכולים, תאומים יכולים להיות בשני סכים נפרדים כל אחד שליה זה המצב האידיאלי כמה שהיריון מרובה עוברים יכול להיות תאומים יכולים לחלוק גם שליה וגם את הסף זה מצב שהוא בעצם מאוד מאוד מסוכן ואיזשהו מצב בין לבין מבחינת סיכון שהם חולקים שליה ובסכים נפרדים זה היה המצב שלנו. לילה אחד התחיל לי גרד מטורף בכל הגוף, בכפות הידיים, בכפות הרגליים, בבטן, ממש, אבל בעיקר כפות ידיים ורגליים. התחלתי קצת לבדוק מה אנחנו עושים, דבר ראשון שקורה לנו משהו, נכנסות לפייסבוק, שואלות חברות. ובעצם מה, ש, מה שגיליתי מאמהות אחרות זה שגירוד הוא, הוא די רגיל בהיריון, אבל בשלבים הרבה יותר מתקדמים. לא בשלב הזה, עוד לא הייתה לי בטן בכלל, עוד לא היו סימני מתיחה, בדקנו קצת ובבדיקה הבאה שהלכנו, כשהלכנו לבית החולים עם בעלי קיבלתי את החדשות שיש לי איי קולסטזיס קולסטזיס הריון זה בעצם מחלה שקשורה לכבד ובמחלה הזאת מלכי המרה מתפרעים כתוצאה משינויים מסוימים הורמונליים במיוחד הריונות מרובי עוברים אבל לא רק מלכי המרה שעולים מעל למאה ביחידות שלהם וסכנת חיים סתם בשביל לסבר את האוזן ממי שממש לא מכירה את המושגים וזה בסדר לא ידעתי את זה לא הכרתי את זה בכלל לפני שזה קרה לי כבן אדם רגיל כשהיחידת מידה של מלכי מראה מגיעה לעשר אנחנו צריכות כבר לרוץ לרופא אוקיי אז תחשבו מה זה מאה בחרנו כמובן לחזור לארץ להתאשפז פה איפה שמותר בטוח לנוח ליד המשפחה באותו לילה כשחזרנו בלפנות בוקר כבר התאשפזתי אז מלחי שלי היו באותו יום מעל 260. זה <אח> אומר סכנה מטורפת לתאומים, <אח> עוד לא ברור למה, אבל פשוט בשביל שתדעו למקרה שאי פעם תשמעו על התופעה הזאת אצל נשים אחרות או חלילה בהיריון הבא על קולסטזיס <אח> הריון יכול להוביל ללידה שקטה. כלומר <אח> יש נשים שלמרבה הצער יולדות לידה שקטה ובדיעבד מסתבר שזו הייתה הבעיה. אז מאוד מאוד חשוב כן להתייחס לזה, ולהתייחס בכלל לכל סימן שנראה לנו חשוד. לקראת סוף ההיריון התגלתה עוד בעיה, כבר לא, לא לגמרי סוף, זה היה שבוע, ולעד שבוע שלושים, התגלה TTS, Twin to Twin Transfusion Syndrome. Uh, Twin to Twin, Transfusion Syndrome, uh, תסמונת מעבר דם בן גברים, זו למעשה תסמונת שבאה בגלל שהתאומים חולקים שליחד. המזון חומרי ההאזנה עוברים רק לאחד התאומים הוא הולך ותופח התאום השני הולך וקטן זה שקטן נקרא תורם אז התורם אצלנו יונתן שלי באמת הלך וקטן לא קיבל חומרי האזנה והתינוק השני רפאל הלב שלו כבר היה בכביסה לרוב הכמות שהוא קיבל שלא הייתה רגילה בשבילו לא הייתה נורמלית מפה כשהחדר הימני של רפאל כבר הקפיא לי קרוס, הביאו אותי לניתוח ומשם לפגייה. זה ככה על קטע המזלג כל מה שעבר אליי, הרבה ups and downs, אה, הרבה מאוד אה, הישרדות. ומה שמעניין, הרבה פעמים שואלים אותי האם פחדתי? ואני אומרת לא. הייתי עסוקה בלהנחם, אוקיי זה אולי לא לגמרי כן, אלא להגיד לא, כי היו רגעים של פחד, במיוחד כשהמלחם הרע היו 260. אבל בגדול הייתי כל כך עסוקה בהישרדות, הרגשתי שאני איזושהי דמות בסרט. והייתי רגועה יחסית, והייתי שרה להם, והייתי קולמת כל מיני דברים על איך העתיד שלהם ייראה ומרגיעה אותם, ו- ו- וניזונה ברגע ועושה כל מה שצריך, לוקחת התרופות כמובן. אבל אחרי הלידה, או, פה זה הגיע. נפל עליי בעצם דיכאון, זה כבר היה יותר מדכדוך רגיל אחרי לידה. ואחר כך בדיעבד כשניתחתי את זה חשבתי אוקיי למה זה קרה המשימה נגמרה תשומת הלב עכשיו עברה ממני לתינוקות וזהו ואני כבר לא הגיבורה של הסיפור שלי. זה כל הנקודות האלה אם אתן חוויתן משהו כזה ואם חוויתן גם את התחושה הזאת של עכשיו ההיריון נקטע וכל תשומת הלב עבר לתינוק וזה זה, אמור להיות ככה זה טבעי אז איפה אנחנו בכל הסיפור הזה אז אנחנו נדבר גם על זה כי גם זה מאוד מאוד חשוב. איפה, כן, קפצתי קדימה, זה קצת ככה תמונות של הקטנטנים בפגייה, בטוחה שלאמהות פה, אה, הורים פה, זה מוכר. אה, אוקיי. טוב, אז בואו ניכנס לפרקטיקה, לא יודעת למה זה ככה קופץ לי, אני שאני לוחצת פעמיים בטעות. נכיר את הגוף אחרי אז לפני הכל הייתי, רציתי, אה, רציתי לשאול אתכן, ופה אתן, אתכן ואתכן ואתכם ואתם יכולים פה לשתף אותי אה, בצ'אט אני מאוד מאוד אשמח אם אתם מזדהים עם האמרות האלה עם אחת מהן או יותר אלה אמרות אמיתיות של נשים אמיתיות ששאלתי או אה, ענו לי על שאלון דרך הפייסבוק בחרתי חמש, חמיש, חמישה ציטוטים אה, אחד אני לא מכירה את הגוף שלי מאז הנידה 2. בכיתי המון לאחר הלידה שהייתה מוקדמת בניתוח חירום, 3. הקייזים וחוסר היכולת לזוז כהרגלי יצרו תסכול, הרגשתי חסרת סבלנות, והאחרון הרגשתי לא עצמי, שהעצב משתלט על השמחה ושאני בנבוי סיפטון. תגידו לי רגע אם אתן מזדהות או, או משהו מפה אתכם, משהו שאתן הרגשתם, הרגשתם גם אני מאוד מאוד אשמח לשמוע. אני רגע פה ללא גישה לצ'אט. הנה, זהו. כן, אז הנה נועה משתפת אותנו עם המשפט השני. הכל, <laughs> כן, אני יכולה להבין. <laughs> אחת, שתיים וחמש, בטי. כן. נכון, ושימו לב שיש פה ערעור של דברים שהם רגשיים ודברים שהם סיזיים. זה לגמרי מובן. Uh, ואני שמחה שאתן uh, כאילו אני לא שמחה שאתן מזדהות במובן הזה שהייתן צריכות לעבור את זה אבל כן במובן הזה שאנחנו יכולות לראות שזה אוניברסלי זה בעצם משהו שכל האימהות חוות זה צרת רבים חצי נחמה אבל לפחות אנחנו יכולות להבין את הסיבות ו- ולקבל איזושהי תמיכה ולהמשיך ולה- עם זה המשפט השני אני רואה שחוזר על עצמו הרבה הבכי אז כן, אנחנו נדבר על זה גם, על דכדוך אחרי לידה, אבל יש גם את העניין שהיא הייתה לידה מוקדמת, הלידה הטראומטית יש לה השפעות שונות. אוקיי, תודה ששיתפתן. השינויים הראשונים שנדבר עליהם יהיו פיזיולוגיים, ואחר כך נדבר על שינויים פסיכולוגיים. אז דבר ראשון, שימו לב מה שעשיתי כאן בטבלה, ושיהיה לנו השוואה בין, בין שינויים בהיריון רגיל לבין שינויים של הריון שמוביל ללידת באג למה זה פופץ שאני לא יודעת השינוי הראשון שנדבר עליו זה הורמון הרלקסין הורמון הרלקסין זה הורמון שמופיע בגוף שלנו בתקופת ההיריון לקראת הלידה אבל גם ממש בתקופת ההיריון הוא מתחיל לעלות הוא מרכך את הרקמות שלנו כמובן כדי שהאגן שלנו יתאים ללידת התינוק כדי שצבר הרחם שלנו יתרכך אבל העניין הוא שהוא הוא משפיע על כל הגוף. לכן יכול להיות גם שאנחנו אה, נגיע לאיזשהו נזק אם נעשה תנועות לא נכונות באזורים אחרים שורש כף היד זה אזור מאוד מועד לפורענות אה, ברכיים, אזורים אחרים בגוף יכולים לכאוב אם אנחנו, כי הכל הכל נורא גמיש אז אנחנו יכולות אה, לקבל את התחושה השגויה שאנחנו יכולות להגיע לטווחי תנועה שלא יכולנו בעבר ולהגזים מזה. דרך אגב אה, כאן בתמונה אנחנו רואות את האגן שלנו תפסיק לקפוץ לי רגע. אוקיי נשתחוויג את זה. האגן שלנו כשהחלק הקדמי שלנו פה איפה שהאצבע של, ה, של האיש שמצביע על האגן זה החלק הקדמי עצם הפיוביס שלנו עצם החק בעברית. עצם החק מחבר בין שתי העצמות של האגן וזה אזור שהוא למעשה סחוס לכן הוא מתרכך שתי עצמות האגן יכולות לזוז יש נשים שחוו את זה סטינטוידיוליזיס, כאבים באזור הזה של, של עצם החיק שיכולים גם להגיע לעמוד השדרה ואזורים אחרים. אני מזכירה את כל הבעיות האלה כי אחר כך כשנדבר על שיקום אנחנו נחזור לזה. הדבר הבא זה שחרור אוקסיטוצין. אוקסיטוצין זה הורמון כוכב. מכירו אותו בטוחה שמכירות אותו שמעתן עליו נדבר עליו המון יש לו כל כך הרבה פונקציות הוא יוזם את הלידה התינוק יוזם את הלידה חשוב להגיד אבל אוקסיטוצין הוא זה שבעצם משרה את הלידה וגורם לה להתחיל אחר כך עוזר לרחם ל- 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 להתכווץ כמובן גם קשור להיקשרות לתינוק כי אוקסיטוצין זה הורמון אהבה ו- ופה רציתי לשתף אתכם במחקר בקצרם לא לשעמם אתכם יותר מדי, שבעצם מדבר על כך שבעוד מצה שבעוד שרוב הנשים חוות עלייה בהורמון הזה באוקסיטוצין כמעט 30% מהנשים מספר לא מבוטל לא יחוו עלייה בו לקראת לידה שזה בעייתי כי זה לא מקדם לנו את הלידה ואם היא לא מתקדמת אז היא כואבת יותר או מובילה לקיסרי זה לא גורם למצב רוח טוב להתקשרות לתינוק לעידוד הנקה יש לנו פה גרס שאני ממש אעבור עליו בקצרה אבל אם אתן מסתכלות כתוב לנו כאן בכל, מה, בכל אחת מהתמונות רושם לנו first trimester, טרימסטר ראשון, אחר כך השלישי ואחר כך שני חודשים, סליחה חודשיים, פוסט-פארטום אחרי לידה. ובכל אחד מהם יש לנו עלייה וירידה של האוקסיטוצין כאשר רק בתמונה הנייה אנחנו רואות את אחוז הנשים שהייתה להן עלייה הדרגתית ובריאה בהורמון האוקסיטוצין, אה, עלה בהדרגה במהלך כל ההיריון, הגיע לשיא שלו, אה, הראשון שלו, ב- בסוף הסרים, הטרימסטר השלישי, כלומר בלידה, שזה מצוין, והמשיך לעלות בפוסט פרטום. הנשים האלה הרגישו טוב בסך הכל, הרגישו היקשרות לתינוק, ההנקה הייתה תקינה אם הם בחרו להעניק. אבל שימו לב כמה אצל כמה מהנשים זה לא בדיוק הולך בצורה כזאת חלק יש ירידה דרמטית של אוקסיטוצין אחרי הלידה ואצל חלק אין מספיק אוקסיטוצין בלידה עצמה. הנתונים האלה חשובים גם על זה נדבר כי שוב כמו שאמרנו זה יכול לגרום ללידה טראומטית אנחנו צריכות להבין איך, מה עושים עם זה אחר כך בפוסט פארטום. דבר נוסף שמשתחרר לנו זה אנדרורפינים של אופיאטים טבעיים או מסממים טבעיים שגורמים לנו לתחושה טובה ולשיכוך כאב uh, הבעיה היא שגם כשאנחנו מגיעות ללידה בלחץ מאוד, uh, מאוד ארוך או אנחנו בדיכאון או כל מיני um, לחצים ממושכים או גם לידה שאורכת המון המון שעות uh, האנדורפינים האלה דועכים אז uh, זה למשל מוביל לזה שאנחנו נרצה לקחת אפינדורל um, אדרנלין ערנות בלידה אדרנלין הוא הורמון מצוין ממש כי הוא גורם לנו להיות ערניות אחרי המון שעות אבל הוא צריך להופיע בזמן של הלחיצות ממש בסוף התינוק כבר התברג הוא כבר לקראת יציאה רק פה האדרנלין צריך להופיע אבל אצל הרבה מאיתנו הוא מופיע הרבה קודם נכנסנו לחדר הלידה נלחצנו המילדת הלחיצה אותנו המשפחה הלחיצה אותנו ואנחנו באדרנלין הבעיה איתו זה שהוא מתחרה באוקסיטוצין, זכרו את הכוכב שלנו, וכשהאוקסיטוצין מתחרה עם האדרנלין, האוקסיטוצין יורד והלידה מתעכבת כאמור. אגב מי שפה ילדה קיסרי, כמוני דרך אגב, אז אולי אנחנו בכלל לא חווינו את כל את הרבה מהדברים האלה, אבל עדיין חשוב לדעת עליהם. כן, גם בחלקם הם כן השתחררו גם לפני לידה קיסרית. אחרי הלידה יש ירידה בשני הורמוני המין פרוגסטרון ואסטרוגן לא נרחיב על זה יותר מדי רק תזכרו שבגלל הירידה החדה הזאת יש את הבייבי בלוז את הדכדוך אחרי לידה זה עדיין לא דיכאון וכשבועיים אחרי לידה זה תקין להרגיש עצובות אבל אה, לעיתים קרובות זה נמשל גם אחר כך וחוסר איזון בהורמונים האלה לא תמיד חוזר לאיזון אם מלכתחילה הגוף שלנו היה באיזשהו חסר ועל זה אנחנו נדבר קצת אחר כך בשיקום על התזונה ואיך אנחנו יכולות לעזור לו לחזור להורמונים האלה. עלייה ברמת הפרולקטין שזה הורמון ההנקה, שוב פרולקטין הולך יד ביד עם אוקסיטוצין אז ירידה באוקסיטוצין גורמת לירידה בפרולקטין ולבעיות בהנקה. ודימום הלוקיה שזה הדימום שלנו אחרי לידה גם לא נרציב עליו הרבה פשוט חשוב שנציין אותו כי הוא גם יכול לגרום לסיבוכים מסוימים. אז, אבל זה כבר פחות לרוב השיקום שקשור לסיבוכים מהלוקיה, או לא קשור אלינו, אלא זה כבר משהו שדורש התערבות מיידית. למה בכל זאת ציינתי אותו פה? בגלל הטראומה שזה יכול לגרום, וגם לזה אני אתייחס בהמשך. אז את העמודה השנייה, השמאלית, של שינויים אחרי לידת באג, אנחנו נשלים עוד מעט. אנחנו כרגע מדברים על השינויים בלידה במירכאות רגילה. ועכשיו שהכרנו את השינויים הפיזיולוגיים בגוף בואו נכיר בקצרה את השינויים הפסיכולוגיים. אז דבר ראשון ביטוי שאני מאוד מאוד אהבתי והכנסתי אותו לכאן על המחשבה האם זה ביטוי שטבע דוקטור דניאל סטרן שיש לו כמה ספרים מדהימים מדהימים על אמהות הוא פסיכולוג הוא חקר המון המון שנים את נושא הלך החשיבה של אמא הקשר בין אמא לתינוק הקשר בין אמא לתינוק פג גם על זה הוא כותב והלך החשיבה הזה מתחיל להתפתח בהיריון או לפני כשאנחנו מתחילות לחלום על ילדים והוא משפיע על הכל על הערכים שלנו אנחנו פתאום משנות השאיפות שלנו מישהי יכולה לומר לעצמה הייתי בטוחה שאני אחזור לקריירה מיד אחרי לידה וזה יהיה אני פלוס תינוק זה אותו דבר כאילו מי שאני הייתי לפני הלידה פלוס תינוק וזהו זה, זה השינוי היחיד. הדרך <אח> המכתבה הזה יכול גם לגרום לנו לסבינות למראות מסוימים אז מי שלא הייתה סופר רגישה לסרטים שבהם יש נגיד אובדן או ילד או סבן של ילד פתאום לא מסוגלת לגעת בחומר הזה אל זה כן זה משהו אמיתי שקורה במוח שלנו אגב זה מוכח מחקרית אזורים מסוימים במוח שנדלקים ברגע שאימא שמעת את התינוק שלה. ספציפית לא תינוקות אחרים זה שינוי פסיכולוגי ראשון השינוי השני קשור לתחושת החופש שלנו אני לא בטוחה לא, לא אני מאמינה שאנחנו בעצם שונות אחת מהשנייה ולא כולן ירגישו ככה אבל הרבה אמהות מדווחות על אני אצטט רגע מהספר הולדתה של אם מאושרת מכך שיש לי ילד ועצובה על מה שהותרתי מאחור אז גם פה אני ממש אשמח אם רגע תכתבו לי אם אתן מתחברות לזה כי אני אישית מאוד התחברתי לזה אני הרגשתי גם איזושהי בושה להתחבר למשפט הזה אבל היום אני כבר מרגישה קצת יותר בנוח לשתף את זה כי אני חושבת שזה חשוב להודות ברגשות גם כאלה אז מישהי חוותה את זה גם אם אתן מרגישות בנוח לכתוב את זה בעצם זו תחושה מדהימה שיש לנו תינוק אבל אנחנו נותרנו מאחור מי שהיינו את החופש שלנו, חגית מזדהר מאוד, כן. אז רגע מה אה, קרה, אוקיי. זהו, חשבתי שזה נתקע. אה, זה הדבר השלישי שבהרתי כמובן יש לי מון שינויים פסיכולוגיים, זה אינטואיציה חדשה לעומת גישוש באפלה. אז יש לי מאוד שממש, אוי מישהי כתבה לי שהיא את הספר, אה קרן, יופי אני מאוד זה ספר מדהים. Um, אז בעצם מה שקורה זה שיש נפים שחובות um, מין הדלקה של אינטואיציה כאילו נדלק האור וזהו בדיוק מה לעשות בהריון בלידה אחרי לידה ויש נשים שלא מה הוא רוצה כשהוא בוכה מה קורה ב, 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 בלילה מה קורה אה, הוא, הוא נקשר אליי הוא לא נקשר אליי וכל הדברים האלה אה, הם דברים שאנחנו, שיכולים או להועיל לנו, לגרום לנו לתחושות טובות או לגרום לנו להמון המון דלבול וחוסר אונים. אה, עכשיו דיברנו על השינויים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים בכל הריון רגיל. בואו ניכנס סוף סוף למה שקורה בלידת פג, אה, לא תמיד אנחנו מדברים על זה. אז השארתי את הצד הימני של הטבלה פה בשביל שנוכל עדיין להתייחס גם אליו. השינוי הראשון כמובן זה תלוי בסוג הלידה אבל מה שמשותף לרוב הלידות של פגים זה שהלידה היא טראומטית ולפעמים אפילו נשאר PTSD אוקיי שזה תסמונת אה, של, ה... של פוסט טראומה ומה שמעניין זה שבמשך של... הרבה זמן אנשים לא קישרו את זה וזה ממש משהו שנשאר... שנכנס לאחרונה מה שחשוב בגילוי של פוסט טראומה זה שדרך הטיפול של פסיכולוגים אה, היא שונה כשאנחנו מאבחנים משהו כזה חשוב לשים לב לזה האם את האם את ממשיכה לחלום בלילה על הלידה שהייתה לך? האם קשה לך לשחרר רגעים ספציפיים שלא הלכו כמו שרצית בלידה? זה יכול להיות איזה שהם תסמינים של PTSD. דבר ראשון שיכול לקרות זה הלידה עצמה טראומטית, כלומר הגוף מוריד הפרשת אוקסיטוצין, הלידה מתעכבת וכואבת, אז כמו שדיברנו על זה קודם, יש לנו אדרנלין אולי שעולה. זירוז לידה אז המוח מאט את ייצור האוקסיטוצין בזירוז לידה שקשורה לפיטוצין, פיטוצין זה, כמו, זה בעצם תחליף לאוקסיטוצין ואחר כך אנחנו חוות את השינויים האלה גם אחרי כי רמות האוקסיטוצין לא עולות מיד אחר כך. תזכרו גם שאם באנו עם רמות אוקסיטוצין נמוכות אז אנחנו עוד יותר בסכנה לדפדוך אחרי לידה. אפידורל אם אנחנו מקבלות את הפידורל אז אי היכולת לזוז גורמת לחץ לרצפת האגן אז פה אנחנו מדברים על שינויים או אה, בעיות אה, פיזיות אה, לחץ לרצפת האגן כי אנחנו יכולות ללחוץ לא הרגשנו שלחצנו לחצנו חזק מדי לא, 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 אין לנו תחושה של הגוף אה, גם לידה מכשירנית יכולה לעשות את זה לידה מכשירנית היא לידה של מלקחיים אה, כל לידה שבעצם מתערבת ולא נותנת למהלך הלידה הרגיל שבו התינוק מתברג ואז יוצא דרך הדחיפות של האם וזה יכול לפגוע בסוגרים שלנו שנמצאים בבריצת האגן לקרעים שם וזה משהו שקורה הרבה בלידות פגים. לידה פג נרתיקית לפעמים יכולה לגרום למין תופעה של פקק שמפניה. אני לא יודעת אם מישהי פה חוותה את זה, אגב אני אשמח את זה, אם יש פה מישהי כזאת שתשתפו אותי. זה נורא נורא מעניין אותי לשמוע כי אני בדקתי על זה הרבה הרבה דברים בהרבה מקומות סליחה ולא מצאתי על זה המון מידע אבל איפה שכן מצאתי ואחד מהמקורות האלה זה הפיזיותרפיסטית שושי קרני שלימדה אותי באופן אישי והיא אחת הוותיקות בארץ עם המון ניסיון והיא ממש רצתה תצפיתית על נשים שילדו פגים שלעיתים קרובות יש להן הרבה יותר קרעים בנרתיק הרבה יותר בעיות ברצפת האגן כן, בתוך התעלה של רצפת האגן כדי לצאת החוצה. וההתברגות הזאת היא הדרגתית וברגע שהוא כבר ממש לקראת הסוף כמה לחיצות של האימא מוציאות אותו. אבל אם אנחנו מדברות על תינוק קטן יותר אז התינוק הקטן יותר עלול לצאת מהר מדי כי הוא לא מתברג בתוך התעלה ואז למעשה זה יכול ליצור לחץ על רצפת האגן. אז אם מישהי חוותה את זה תזכרו לי. ובנוסף אם אנחנו מדברים על קיסרי אז יש לנו גורם ההפתעה והלחץ וחוסר האונים, אני ידעתי על הקיסרים שלי, כלומר ידעתי עליו לפני אבל אה, ההודעה של הנה עכשיו זה קורה זה היה 20 דקות לפני, כאילו הייתי בטוחה שהיה לי 48 שעות אה, לתת למרחיבי הריאות לעבוד, אבל לא, זה היה ממש ממש מיידי ולא היה לי זמן, בעלי עוד לא, לא היה שם, אימא אה, אה, שלי חמותי אף אחד לא היה שם הכניסו אותי לבד אז כל הדברים האלה הם גורמים לעוד יותר סטרס שקצת יותר קשה להתאושש ממנו אחר כך. שינויים פסיכולוגיים של לידה של פג או לידה מוקדמת, הלכה המחשבה האמאי שדיברנו עליו. אז אם דיברנו על זה שהאימא מתחילה בהיריון כבר לפנטז ויש ציפייה ומה הולך להיות, פה אנחנו בבלבול, פנטזיות שהתלבצו. חרדות על התפקיד שלי כאימא ואיך המשפחה תראה וכאילו לא היו לי את התשעה חודשים להתכונן היה לי הרבה פחות זמן. <אם> בספר שלו <אם> דניאל סטרן שטובע את המושג הזה מדבר על זה שרוב ההשלמה עם הזהות האמאית לפחות ההשלמה הראשונית כן זה, זה כמובן ייקח עוד זמן גם אחרי הלידה מתרחשת דווקא בחודשיים האחרונים אז אם ילדנו חודשיים לפני או, או, או יותר או אפילו אפילו עם חודש לפני יש משהו שאנחנו באמת מרגישות איזשהו סקפוס שאנחנו לא לגמרי מוכנות להיות אימהות או לא לגמרי מוכנות לסוג האימא הזה, לאימא לפג. אולי נרגיש אשמה, אולי עשיתי משהו לא בסדר, נחפש אשמים, אולי זה עונש, אם אנחנו מאמינות אה, בזה או גנים או, או שזה אשמתו של אבא, אה, זה גם יכול לגרום אה, גם לחיכוכים במשפחה. אה, תחושה של מחנף. אנחנו לא נוכל לחיות עוד את החיים שלנו כרגיל כי הח- הילד ידרוש טיפול תמידי אנחנו לא יודעות מה יהיה אנחנו לא יודעות מה הסיבוכים של פגוד בהתחלה וגם אם אתם כבר בשלב מתקדם יותר עדיין יש לנו איזה שהוא חשש שאולי יהיו דברים שהתינוק יצטרך אותנו כל הזמן גם כשהוא יגדל ונצטרך לוותר על החלומות שלנו. חוץ מזה דימוי עצמי נמוך איזה מין אישה אני שלא הצלחתי להחזיק הרעיון עד הסוף אז אני נשמע קצת קיצוני אבל יש uh, לא מעט אמהות שמרגישות ככה. Um, בנוסף קושי לעצב את זהות האם החדשה, כי מי חשוב יותר כרגע, uh, האחיות בפגייה או אני, נכון? האחיות תוצאות תפקיד שבאופן טבעי האמא צריכה לתפוס ואני בטוחה שהרגשתם את זה כשהייתן מגיעות לפגייה או שאתן מגיעות עכשיו או מגיעים uh, גם אם זה ויש איזושהי תחושה ש... אנחנו מבקרים, אנחנו רק מבקרים בחיים של התינוק החדש שלנו ומאוד קשה לה, להכניס את זה, למצוא לה, את הקובייה המתאימה במוח להכניס את הדיסוננס הזה אליה. זה הקושי להשלים עם מהלך לידה שונה ממה שחלמתי. אני למשל חלמתי על לידה טבעית וכולם אמרו לי שאני חיה בסרט כי זהו תאומים, למרות ששמעתי על לידות טבעיות של תאומים אבל מעבר לזה עם כל המחלות והסיבובים לא היה סיכוי. אז אם חלמנו על, ב- ב- לי עוד הייתה הכנה בגלל שכולם אמרו שאין סיכוי, אבל אם חלמת על משהו והתכוננת אליו והכל הלך בסדר ואז פתאום בום ניתוח חירום, ניפוץ של כל החלום הזה של הלידה אה, ובטח ת- תסכימי שאי אפשר פשוט להגיד אחר כך טוב בעיקר שהוא נולד בריא, אה, זה לא מספיק. החוויה עצמה היא משהו מאוד מאוד גדול. אני לא אתעכב על הציטוט פה כי אין לנו הרבה זמן, זה חלק, זה איזשהו ציטוט מהספר הולדתה של אם שקודם דיברתי עליו ויש כאן, אם אתן ככה מרפרפות עם העיניים, אולי כמה משפטים יקפצו לכן. אימא שמתארת את החוויה שלה על זה שהתינוקת לא הייתה אמורה להיות כאן, שהיא רצתה להחזיק אותה והיא חלמה על זה, אבל עכשיו היא פוחדת להחזיק אותה וזה אפילו דוחה אותה קצת ולמרות שזה דבר נוראי להגיד, היא אומרת, שום לקראת הסוף פה כתוב האחיות תרגיש יותר בנוח איתה ממני ואני האימא שלה אז אולי אתן יכולות להתחבר למילים האלה זה באמת משהו שאוניברסלי כי האימא שכתבה המילים האלה אימא לא מהארץ אז ככה שאנחנו יודעות שכל האימהות מרגישות משהו מהמכלול הזה. בואו נעבור לשיקום אז נכיר את הגוף מחדש באמצעות שיקום שלו. אז אם דיברנו על שיקום, על שלושת הת"פים, תזונה, תנועה ותודעה, שיקום הוליסטי. הם באמת כולם שלובים אחד בשני ומשווים יחד בגלל שההיבטים הפיזיולוגיים, ההורמונליים, המוח שלנו, שזה גם, שלנו, המוח שלנו זה נוירוטרנסמיטורים, זה הכל ביחד, פיזיולוגיה והרגשת שלנו שרואים קשר עד... נתחיל בתזונה. אז אה, לפני הכל אה, אנחנו נדבר על מה צריך להיות בצלחת ואחר כך אנחנו גם נגיע יותר לעומק של אלו מיקרונוטריאנטים מינרלים וויטמינים צריכים להיות לנו שהם ייחודיים לאישה אחרי לידה במיוחד אחרי לידה אה, מוקדמת לידה טראומטית. אז קודם כל שומנים בריאים התחלתי עם זה למה התחלתי עם זה? יש נטייה לחשוב ששומן זה משלין אה, מישהי פה כבר ככה מכירה ש, אה, שזה מיתוס ששומן לא משמין תלוי בשומן כן שומן טראנס ושומנים ושל, שצ'יפס מתעגן בהם כן הם בהחלט משמינים אבל שומנים מהצומח וגם שומנים בריאים מהחיים לא נדבר על זה עוד רגע הם חייבים להיות בתזונה והם סופר קריטיים להחלמה של אמא אחרי לידם. חלבונים נקיים כשאני אומרת נקיים הכוונה שלי זה שהם לא מעובדים אם זה מהצומח עם או צמפונית גם אם את לא כדאי שיהיו גם חלבונים מהצומח. אז זה יהיה כל מיני קטניות ועדשים וחלבונים מהחייס, כמובן בשר וביצים, אבל בצורה הנקייה שלהם, לא מקופסה, לא עם מלא מלא חומרים, לא טופו בטעמים, עדיף שרוב התזונה תהיה נקייה, ופחמימה לא מעובדת זה בדיוק אותו דבר, פחמימה שלא עברה תהליך עבוד אז פחות. פסטה. פסטה זה תהליך זה שני תהליכי עיבוד כן זו חיטה שהופכת להיות קמח ואז היא הופכת להיות פסטה מותר מדי פעם עדיף עם הקליפה כלומר עדיף שזה יהיה פסטה מלאה או כוספין אבל שזה לא יהיה כל התזונה חממות לא מעובדות נדבר על זה עוד רגע גם בנוסף בתזונה שלנו אנחנו רוצות שלוש ארוכות מסודרות אני יודעת זה נשמע כמו חלום הזוי בשביל אמא במיוחד אם חדשה ואימא לפג עכשיו תלוי גם אם את כבר בבית אם את כבר בבית אז יכול להיות שזה יותר קשה אם את עכשיו אה, מבקרת את התינוק בפגייה יכול להיות שיש לך טיפה, במ... טיפה יותר זמן פנוי אני קוראת לזה במרכאות כי אנחנו גם מאוד מאוד עמוסות רגשית כרגע אבל אולי ש... מה שאני תמיד ממליצה זה לגייס את המשפחה לגייס כמה שיותר עזרה ולכל הפחות שיהיה לנו בתודעה, שיהיו לנו את הארוחות המסודרות האלה, ואני אומרת לפחות ארוחה אחת ביום, אחת, שתהיה מודעת. ומודעת זה אומר שאנחנו יושבות מול האוכל, טלפון על שקט או על מצב פיסה, באמת, זה גם נשמע קצת לא מציאותי, אבל באמת, כמה שאנחנו יכולות, כל הסחת לבד, או, 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 או עם מישהו שאוהבים, לשבת לאכול, כי אכילה איטית ומודעת גורמת לנוטריינטים להספק בגוף, הרבה הרבה יותר טוב. דבר שני היא שולטת לנו על רמות הרעב והשובע ככה שאנחנו לא נגזים באכילה ומצד שני גם נאכל מה שאנחנו צריכות כי לפעמים גם יכול להיות שאין לנו מספיק תיאבון ובנוסף היא גם משרה על הגוף שלנו שלווה ויוצרת בייצור של הורמונים שקשורים לשלווה שביניהם ביניהם למשל הורמון הדופמין שהוא הורמון של שמחה וסיפוק וכשאנחנו רוצות אלא כרגע במיוחד עם כל המצב הקשה שאנחנו נמצאות בו גם ככה אנחנו רוצות להגיד לגוף שלנו שהכל בסדר ואין אה, איום שתלוי לנו מעל הרוח אכילה רגועה זו הדרך הכי טובה לעשות את זה כי תחשבו שמה שעובר על הגוף באותו רגע זה הוא אומר לעצמו רגע אם יש לי זמן לאכול עכשיו ולהתרווח ולהתפנק ו- ולא לחשוב על כלום זה אומר שלא רודף אחריי עכשיו לא רודפת אחרי צ'יטה או נמר אני ככה מדברת אבולוציונית אני יכול להירגע אז אלה המסרים שאנחנו משדרות למוח שלנו כשאנחנו אוכלות לאט ומודע. אנחנו רוצות שהאוכל יהיה קרי כמה שאפשר כמובן אפשר להקפיא זה בסדר ולהפשיר ואז לאכול עונתי כשאפשר אנחנו חיות בארץ שופעת בפירות וירקות שאפשר לאכול עונתי מגוון בצבעוני כי ככל שזה מגוון בצבעוני יותר ככה יש בזה יותר ערכים יותר ויטמינים יותר מינרלים ויותר פיתוכימיקלים. נוגדי חמצון למיניהם. אז ככה צריכה להיראות צלחת. עכשיו יש קצת, כמובן יש שיטות אכילה, מישהי תאכל יותר פלאו, מישהי תאכל טבעוני ומישהו יאכל קיטו, אבל זה די סטנדרטי ומתאים לרוב התזונה, לרוב סוגי התזונה. כמו שאת אומרות, חצי צלחת, זה באמת, אז זה משהו שאני מאוד מאוד מקפידה עליו ותמיד מאוד מייעצת, לקחתן צלחת ומלאו חצי בירקות. אם יש רק ירקות מבושלים בסדר אוקיי זה יותר טוב מכלום ירקות ירוקים מגוון של ירקות זה מה שצריך להיות על חצי צלחת וגם שלוב של פירות אין דעיה עם זה. בחלק השני אנחנו מחלקות דגנים אה, מלאים לא מעובדים אז דיברנו על זה זה יכול להיות אורז וקוסמת ושיבולת שועל ודוחן אה, והמון המון דגנים בסגנון הזה שומנים בריאים לא מעובדים שזה אבוקדו ושלם זית וקוקוס חלבון מן הצמח או מן החי או גם וגם רצוי גם וגם וכמובן חוץ ממי שמעדיף את הצמח וגם יש פה עוד קטע קטן שמאוד אהבתי שהיה בתמונה הזאת זו תמונה שלקחתי מהרשת אבל לקח לי המון זמן למצוא משהו שאני ממש ממש יכולה לעמוד מאחוריו מגוון צמחי תבלין טריים ומיובשים ג'ינג'ר קורקום נענה מרווה יש שם כל כך הרבה חומרים שעוזרים לריפוי שלנו, גם עוזרים לריפוי פצעים, לריפוי אם אנחנו מדברות על פצעים שחווינו באזור הנרתיק, באזור יצוות האגן, גם לרוגע, גם עובדים על המוח שלנו, אז כל פעם לשלב קצת מהתבלינים האלה, יבש אפשר, ואם אפשר מדי פעם גם טרי, עוד יותר טוב. ועוד אה, מילה אחר קטנה על שומנים, אה, משרד הבריאות בעצם אה, ממליץ על חלבון שהוא רזה, אבל יש המון המון מחקרים ואני הוספתי לכל המצגת הזאת את, את כל המחקרים שאני מדברת עליהם שום דבר הוא לא באוויר שמראים ששומן רבוי השומן הזה שמפחדים ממנו הוא שומן טוב לגוף שלנו למעשה תרבויות ילידיות תמיד חלק מהתרבות שלהם הייתה להביא לאישה אחרי הלידה מרק עץ, עם, עם, עם עצם עם, עם שומן של כבש עם, עם כל מיני סוגים של שומנים כי זה, כי השומנים בעצם בונים לנו את המוח, הם עוזרים להעלות את מצב הרוח והם עוזרים לווסת את רמות הרעב והשובע. שזה מאוד חשוב, וחשוב שאנחנו נרגיש שבעות בתקופה של אחרי הלידה, אבל גם בכלל לאיזון של המוח שלנו. כמובן להפחיד בסוכרים שהם באמת גורמים להשמנה. אבל כמובן כל מה שאני אומרת זה באמת המלצות מאוד כלליות, וכל אישה צריכה בסך הכל כן להתייעץ, וגם לכל אישה יש קצת... סיפור משלה, מבנה גוף משלה, אז כדאי להתייעץ לגבי הדברים האלה. זו ההמלצה בגדול, שגם תואמת להמלצות של משרד הבריאות, מלבד העניין עם השומנים הרבועים, פה למטה יש את ההמלצות. תזונה לבריאות הנפש אני מוסיפה, וכאן יש מושג די חדש, יחקית, שנקרא פטיריאטריה תזונתית. וגם הוא נתבע לא מזמן יש ספר מאוד מאוד יפה שמדבר על זה אז רשמתי לעצמי אבל זה כאן זה אר... דוקטור דרור הספר נקרא חרדה ודיכאון והמצלמה הלכה ממני מצלמה? <laughs> המצלמה החליטה להתמקד בספר היי hey, מצלמה רגע תתפוס אותי ואז היא תתמקד בי כן. מונצלת, yeah, כן עכשיו היא אמורה, אני חושבת שאני חושבת עזות, זה לא לבזבז, אוקיי. Okay. מיקרונוטריאנטים, אז אוקיי, okay, מה זה בעצם תזונה, אה, פסיכיאטריה תזונתית, אז אה, בעצם פסיכיאטר שדרו אה, רמזי, שטבע את המונח, והיא בעצם מדברת על הקשר המאוד הדוק שהתגלה יחסית לאחרונה. Uh, יש הרבה מחקרים גם מהעבר אבל לאחרונה הודו הכירו בזה uh, בין התזונה שלנו לבין הבריאות המוחית ותרופות זה לא הדבר היחיד שאנחנו שיכול לעזור לנו. Uh, המיקרונוטריאנטים האלה הם יוד uh, אחד מהם uh, משפיע על בלוטת התריס כמובן שיש נשים להן עודף יוד ואז זה לא רלוונטי. Uh, נמצא למשל באצות, הוצפתי פה תמונה ליד כל אחד. ברזל מאוד חשוב וזה גם חלק מהמלצות משרד הבריאות כי אנחנו מאבדות ברזל, ב... דיברנו על הלוקיה נכון על הדימום המסיבי, אמ, אני רוצה גם לציין פה בין לבין וזה אמ, רלוונטי לכל המיקרונוטריאנטים, התינוק לקח מאיתנו המון 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 חומרי בניין והזנה והאישה מרגישה מאוד מרוקנת אחרי, אז בנוסף לדברים האחרים הנפשיים שחווינו שיכולים לקחת מאיתנו, אמ, גם מבחינה פיזית התינוק לקח מאיתנו ואנחנו חייבות להחזיר. יש לנו את ההפולט או החומצה הפולית שעוזרת בייצור הדם ובתפקוד מערכת העצבים לקחנו אותה בהיריון צריך להמשיך גם אחר כך או, או לאכול מזונות שמעודדים אותה מזונות למשל כמו תפוזים ויטמין D שאחראי על סביגת פידן וחוזק עצמות סופר חשוב שוב במיוחד אחרי שאנחנו עוברות הריון ויש המון המון לחץ על, ה, על כל המבנה גם על רצפת האגן כמבנה על העצמות גם על הרגליים. חומצות שומן מסוג אומגה 3 משפיעים משפיעות על הייצור של נוירוטרנסמיטורים מוליכים מצביעים מוליכים מצביעים במוח חלק למשל אוקסיטוצין אם אנחנו שוב מדברות עליו הוא uh, גם נוירוטרנסמיטר וגם הורמון, אני כרגע לא אכנס בדיוק להגדרות, אבל מה שחשוב לדעת זה שזה משפיע גם על התיקון של המוח. מגנזי הוא מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו בתזונה, נמצא בקשיו למשל. Uh, וקולגן, קולגן שוב כדי ל, uh, לשקם את הרקמות. ועוד פעם אני חוזרת לנושא הזה של רצפת הגן, הבטן שלנו, כל רקמה שהיא uh, בעצם uh, עשויה מקולגן. ומרק עצם הוא מצוין וכמובן יש גם תוספים של קולגן אבל ממש ממש טוב לקחת אותו מהטבע. איך אנחנו עושות את זה בכלל? אחד הטיפים שלי זה להכין מראש אה, למשל להשרות פחמימות קלות לבישול שהכל יהיה פשוט להשרות את ה... הבש... הילד נרדם, התינוק נרדם, להשרות את החלבונים במרינדה, לשים אותם במקרר, לשטוף את כל הירקות והעלים הירוקים המעצבנים האלה שכשהם רטובים בסלל זה לא כיף, לשטוף את זה מראש, להשאיר לייבוש, ללילה, למלא בקבוק מים גדול, אתן יודעות את זה בעצמכן, לשים מגוזים, זרעים, פירות חתוכים, פירות יבשים, למה? כי אנחנו לא רוצות לנשנש את כל הצ'יפסים והביסלי. את הדברים ש, שגוזלים מהגוף שלנו כוחות וגורמים לעוד יותר החמרה ב, ב, בתחושות הנפשיות שלנו והשיקום הפיזי. אז אפילו פירות יבשים כן, הם יותר סוכרים אבל הם כל כך הרבה יותר טובים מ, מכל חטיף שהוא. וגם חשוב להבין שככל שההורמונים שלנו בריאים יותר, מנגנון הרעב והסובה מפזן. אז אם יש לנו קרייזינגים, אנחנו צריכות אם אנחנו נאזן בו זמנית גם את התזונה שלנו וגם את ההורמונים כמו למשל שוב האוקסיטוצין מבחינת שמחה זה כבר מדבר בתודעה מבחינת כל מיני דברים פעילויות שעושות לנו טוב כששני הדברים מאוזנים ביחד התזונה והתודעה אז יש לנו גם שליטה טובה יותר על אוכל וזה יותר בקלות ופחות במאבקים וזו המטרה שלנו בסוף כן אני כמובן לא אומרת לא לאכול את הדברים שעושים לנו טוב אבל כן לנסות להכניס כמה שיותר דברים בריאים כדי לאזן. אז אנחנו כבר לקראת את הסוף אבל uh, נשאר לנו, נשארו לנו פה עוד כמה דברים um, אז אני רק אעבור על זה בקצרה כי אני רוצה לתת לכם מקום לשאלות. Um, מאוד מאוד חשוב uh, לזכור ש, uh, מבחינת תנועה שאנחנו רוצות לשקם את רצפת האגן את הבטן היציבה שלנו um, בזמן ההיריון יכול להיות שנפגעה ומאוד מאוד חשובה התנועה גם בשביל לפרק את הסוכר ובשביל לגרום לנו לתחושה טובה. מבחינת מתי אז אנחנו יודעות שבזמן משכב הלידה אנחנו רוצות פעילות מדינה ובשישה שבועות אחרי עם אישור רפואי אפשר לחזור לאט לאט לפעילות גופנית ויש לנו פה עוד כמה כוונות שתוכלו לראות אחר כך. פה אני קצת אדלג שוב בגלל מחזור לצערי בזמן אבל זו רצפת האגן שלנו. יש עליה את שלושת הפתחים פי הטבעה, את פתח הנרתיק והשופחה וקדימה זה הפיוביס זה עצם החק. אמנ... בצד ימין אתן יכולות לראות כאן שכשרצפת האגן איך היא עולה, כן, ואז כל האיברים עליה עולות, ככה היא מתכווצת, ובצד שמאל היא יורדת ונמתחת. אמנ... פה אני רוצה רק אמנ... זהו כבר באמת אין לנו כל כך זמן לדבר על זה שהיציבה שלנו מאוד מאוד חשובה כי ביציבה שלנו דילגתי על זה תסתכלו רגע על התמונה העליונה שאנחנו עם קשת מובלטת בגב האגן שלנו נע קדימה וזה לא היציבה הנכונה לרצפת האגן כל אזורי רצפת האגן ננפחים וניזוקים וכשאנחנו בהיריון מן הסתם שהאגן מתגלגל קדימה הקשת בגב גדלה כי הבטן מושכת אותנו קדימה לכן מאוד חשוב אחרי לידה לעבוד על יציבה נכונה אפילו עוד לפני שאת ממש עושות איזה שהם תרגילים פשוט להיות סקופות והייתי מאוד מאוד רוצה שאנחנו רגע כן נעשה תרגיל קטן ביחד אז בואו רגע נשב וזה ככה אחד הדברים האחרונים שנעשה. מי שעושה את זה איתי אני ממש מזמינה אתכם גם אם אתן שומעות את ההקלטה פשוט רגע לשבת בגז זקוף. גז זקוף זה אומר שאנחנו מתרחקות מהמשענת של הכיסא ורגע להזדקף לדמיין שיש לנו כתר על הראש. אם יש לנו כתר על הראש מן הסתם לא נרצה להטות את הגוף קדימה או אחורה כי הוא פשוט ייפול. אז ממש נדמיין אותו הסנטר יהיה אה, אה, מקביל לריצתם והצלעות שלנו יהיו מעל האגן הצלעות תסתכלו עליהן רגע תבדקו שהן לא בולטות קדימה אוקיי עכשיו ברגע שהצלעות מעל האגן תנסו רגע בלי נשימה בלי כלום רק להכניס בטן ורגע תרגישו איך נוצר קשר חיבור בין הצלעות לבין האגן שלנו. עכשיו אנחנו רגע נשחרר את הבטן אבל עדיין נשאר ביציבה זקופה ונזכור את הדברים האלה שדיברנו עליהם הרגע. ניקח שאיפה עמוקה ובנשיפה נכווץ את רצפת האגן של מי שעוד לא התנסתה בזה זה תחושה של התאפקות. נשחרר רגע נדבר על זה שנייה אנחנו רוצות להרגיש שאנחנו מתאפקות לשירותים למשל יש לנו אנחנו רוצות לתת סוהר או שאנחנו רוצות לעשות פיפי ואנחנו חייבות להתאפק כי אי אפשר לעשות את זה כרגע. חושיפה עמוקה תזדקפו ורק תסגרו סוגרים ותנסו להחזיק אותם, תנסו לספור לפחות עד חמש בהחזקה הזאת ולשחרר. הניסיון הבא שלנו יהיה אותו הדבר אבל עם איסוף בטן, אנחנו לוקחות שאיפה בגז זקוף, אוספות את רצפת האגן, אוספות את הבטן פנימה בעדינות ומשחררות. למה אנחנו עושות את כל זה ביחד? מכיוון שהכל בעצם קשור אחד לשני. כאשר אנחנו, אני רוצה רגע לחזור רק לתמונה הזאת, תסתכלו רגע מצד שמאל, אנחנו מסתכלות בעצם על מבנה שנראה כמו חבית, מלמעלה יש לנו סרעפת, שר מלמטה שרירי רצפת הגן, בצד אחד שרירי גב עמוקים ובצד השני שרירי הבטן העמוקים. אז גם למרות שאנחנו לא נדבר על זה כרגע בגלל שאין לנו את הזמן, גם כשאנחנו רוצות לשקם את הבטן שלנו, את ההיפרדות הביטנית למשל שיכולה להיות לנו אחרי לידה, אנחנו צריכות לקחת בחשבון את ארבעת החלקים של החבית הזאת. ולכן חשוב להכניס אותה פנימה גם כשאנחנו אוספות את הסוגרים ועובדות על זה. ועל זה אפשר לעבוד כבר כשאתן במשכב הלידה וכבר, וכשאתן יושבות ומניקות ובכל הזדמנות. הדבר היחיד שחשוב לי להזהיר מפניו זה כשאתן אוספות את הבטן תוודאו שאתן לא לוחצות מטה כלפי רצפת האגן. ולא גורמות לאיזושהי דליפת שתן. והדרך לבדוק את זה זה פשוט בפעם הבאה שאתם בשירותים רגע לעצור את הפיפי וככה תוכלו לדעת אם אתן באמת סוגרות את הסוגרים או לא. אז זה אני מתנצלת שזה ככה נורא נורא בקצרה. גם היפרדות בטנית אנחנו שוב לא נדבר על זה לעומק אבל בדיקה של היפרדות בטנית אחרי לידה היא מאוד מאוד חשובה במיוחד אחרי לידות טראומטיות שבהן יש הרבה יותר לחץ על הבטן. לחץ נוסף על הבטן הוא גם אחרי הלידה בפוסט פרטום, כשאנחנו למשל קמות לא נכון מהמיטה להאכיל את התינוק, כמות בבת אחת קדימה, לוחצות על הבטן, כל השרירים, כל האיברים הפנימיים נדחים קדימה. אז חשוב להתגלגל על הצד כשאנחנו קמות לתינוק שלנו. ואלה תרגילים נוספים שאתם רואים פה, כמו למשל לנפח בלון מאוד מאוד מומלץ כדי לאסוף את הבטן. אז זהו אנחנו, החלק האחרון שלנו תודעה אני אסכם אותו אז בעצם אנחנו יכולים לחשוב פה על אימא שיש לה הרבה מאוד ציפיות לקראת הלידה והזהות העצמית שלה מתגבשת ולידת התינוק הפג בעצם קצת מנפצת תקוות קצת יותר קשה להתחבר לתינוק לחלק לא כמובן אבל אולי קשה לנו קצת להתחבר לעצמנו כאמא אנחנו אוהבות את התינוק אבל קשה לנו בתוך הסיטואציה וקשה לנו לאחד בין הדמיונות שהיו לנו לגבי התינוק שייוולד לבין התינוק בפועל לפעמים וכדי לאבד את החוויה בעצם העצה הכי הכי טובה שאני יכולה לתת שזה באמת משהו שהוא גם מגובה מחקרית גם מופיע בכל הספרות וגם נורא נורא פשוט הוא להעלות על הכתב אם בעבר בתרבויות ילידיות, תרבויות גדולות, מה שהיה קורה זה שהאימא הייתה עוברת החוויה ואז משתפת אותה וזקני השבט היו לוקחים ומרימים את האימא על נס ונותנים לה לשתף, היא הייתה מרגישה שהיא השלימה מעגל והיא סופרה ומשהו מהחוויה הקשה שהיא עברה, קיבל איזושהי משמעות והיא נכנסה כמו בטקס מעבר כזה לשלב הבא. היום אם אנחנו לא מאבדות את החוויה אנחנו מרגישות כאילו דברים קצת קרו לשווא במרכאות כמובן. ואנחנו מרגישות קצת אולי שהקול שלנו הושתק, לשבת, לכתוב את הכל, גם את הדברים שלא שיתפנו אף אחד, וגם למצוא במקביל, גם למצוא קהילה. ופה יש לנו כבר קהילה, יש לנו את להב, וזה פשוט נפלא שיש לנו את המקום הזה, אז מאוד מאוד חשוב שנשתמש בו, וחשוב שאנחנו, פה אתן יכולות ככה בקצרה לקרוא את העצות הנוספות, אז מאוד חשוב למצוא את הזמן לנפש שלנו, זה ממש ממש קריטי. סיכום והשאלות, דיברנו היום, על מה דיברנו? שם המשקט? דיברנו על זה שכל אישה עוברת שינוי גופני בפסיכולוגיה, בכניסה לאימהות, זה בסדר. כדי להשלים בין הזהויות שלנו אנחנו צריכות לאבד את החוויות הקשות. מבחינת השיקום אנחנו רוצות תזונה כמה שיותר נקייה וכמה שיותר מגוונת ועשירה. אנחנו רוצים לנוע מדי יום, בהתחלה בקטנה, מעט, אחר כך קצת יותר, לפי כמובן התייעצות עם הרופא. ולזכור שאנחנו ממש חשובות לגנוב ממש בברכאות את הזמן לישון ולנוח הכלים יחכו הכל יחכה המינוס בבנק יחכה כל העולם יחכה להתמקד בעצמנו ובתינוק זה מה שחשוב וכאן יש ציטוט גם מאוד יפה שבעצם השורה התחתונה שלו זה שבסופו של דבר הסיפוק מהאימהות הוא כל כך כל כך גדול ואני בטוחה שאתם כל כך מרגישות את זה וגם יש כזה סיפוק בלגדל תינוק פג נכון אז אנחנו רוצות לשמוח ואנחנו רוצות אה, למצוא את הדרכים לשקם ולתמוך בעצמנו ולזכור שהגוף שלנו והחוויה שלנו מאוד מאוד חשובות גם כדי שיהיה לנו מה להעניק ליד. עכשיו תורכם. אה, זה, סליחה, יש פה עוד תמונות של הקטנטנים שלי, זה הם היום, בני שנה וחצי, מישל ויונתן. ועכשיו, תורכן לשאלות ותשובה. וסליחה, באמת התעכבתי, אני ממש מתנצלת. זה בסדר, בסדר. כן, אני אגיד שהיו פה כמה דברים
0: בצארט, בצ'אט. כן. מישהו לגבי השומן בן החי, מה הכוונה, מה זה שומן בן
1: החי? אוקיי. מצוין יופי הנה אני רואה עכשיו את השאלות נכון משם נחיל. למטה מעולה אז את יכולת להמשיך לכתוב את השאלות אני אתחיל בשאלות הראשונות שמן מרימי החי זה בעצם שומנים שבאים עם החי כלומר אם אנחנו לקחנו עוף העור שלו זה השומן אז לאכול אותו עם העור שלו אם לקחנו אה, לא לפחד מבשרים שכבר יש בהם הרבה שומן כמו כבש אם זה מוצרי חלב אז לקחת את גבינת שמנת של ה-28 אחוז, אני גם אסביר את ההיגיון מאחורי זה, כשמורידים את אחוזי השומן בגבינות שמנת למשל, נשאר שם הרבה יותר לקטוז, הסוכר של החלב, עכשיו לסוכר יש השפעות הרבה יותר חמורות על הגוף שלנו מאשר שומן רבוי, זה חשוב לזכור, אז זה שומן מהחי, וכמובן יש גם שומן לא בריא שזה שומן טראנס, שומן מחומם. וכמובן בגבול הטעם הטוב אנחנו רוצות גם לאכול דברים אחרים וגם שומן מהטבלן. מישהי כתבה לי, כן, חשבתי שאני אקבל תגובה כזאת. אני חייבת לשתף שבתקופה שאחרי הלידה אם צחצחתי שיניים בערב זה היה נס שלא לדבר על אשרות חלבון ומרינדה אם אכלתי סלט זה כי אמא לי. אז ואת מזכירה לנו לדעת לבקש עזרה לזכור שאנחנו עושות הכי טוב שאנחנו יכולות מסכימה 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 מחזקת. טל את מה שאת כותבת 100% uh, נכון לגמרי וזה לא תמיד אפשרי אז uh, באמת לבקש את העזרה הזאת זה ממש ממש חשוב יש גם את העזרה את יודעת יודע, אני אמנם ככה מדברת בגנות הדברים המעובדים אבל לפעמים את יודעת uh, לקנות את uh, יש את למשל סנפרוסט קפוא אז זה משהו זה כבר קטניות שהתבשלו מראש זה הרבה יותר טוב מ- מלאכול עכשיו פיצה עד, זה, 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 זה הוקפאה רוב הערכים התזונתיים נשארו שם לא צריך להשרות את זה צמה מחממת לך עם איזה רוטף שגם את יכולה שזה יהיה רוטף קנוי רק להסתכל ברשימת הרכיבים שאין שם חומרים משמרים וסוכר ויש גם רטבים כאלה אז גם על זה אפשר בהתחלה כשצריך אה, אה, לפיות. אה, הרצאה ממש מעניינת ויש לנו שם זמן ממש רציתי לשמוע על השיקום היציבה וכו' אוקיי אה, מה את אומרת אורית? <laughs> האם יהיה חלק ב', או ננתת חלק ב'.
0: אנחנו לא נגיד <laughs> לך <laughs> לאוברת.
1: <נגיד. laughs> <laughs> <laughs> אז כן, אז, אני, אז אוקיי, אנחנו נדבר על זה, ננסה לארגן, כי את, את ממש צודקת, ויש המון מה לומר על זה, על הנושא הזה של השיקום הגופני, אז, אז אם כן נארגן משהו, אז כמובן נודיע. תודה רבה, שהיה מעניין, תודה אוריה. אורלי, מי בודקת התפרצות בטנית, רק בקעת רצפת הגן, אני חודשיים אחרי לידה, אפשר לחזור לגיל, כולל תרגילי בטן. בודקת היפרדות בטנית נורא, בטנית נורא פשוט אני רגע אחזור אחורה 7,000 שפוכיות מאחור בוא נעשה את זה פשוט ככה את יכולה לבדוק לעצמך זה, לא, לא, זה, זה בסדר גמור את שוכבת וכשאת עושה שפיפת בטן את מכניסה שתי זבעות זה מה לדבר על זה קודם ואת צריכה להרגיש בין שני השרירים הארוכים של הבטן האם יש פתיחה של יותר משתי אצבעות שלוש ארבע זה כבר היפרדות גדולה פתיחה של כן זה קצת מחביר ללדה וזה נראה ככה אוקיי ככה נראה אתן רואות את זה עדיין נכון למרות שמצגת בקטן אז זאת ההיפרדות כמובן אם את כבר הולכת לבדיקה ואני מאוד ממליצה ללכת כי רצפת הגן אי אפשר לדאוג אז כבר תבקשי גם שהפיזיותרפיסט תרפיסטית תבדוק גם את זה כן אז דתי ממש מחוסר מכל הכיוונים אבל בשביל ההתחלה לראות אם יש התערדות בטנית זה אומר שכל ה- התנועות שלנו צריכות להיות הרבה הרבה יותר זהירות להסתובב על הצד לא לעשות כפיפה עכשיו גם לא לעשות כפיפות בטן אחרי נדע זה, זה לא הזמן החיזוק שלנו של הבטן זה להיות זקופות ולאסוף אותה ותאמינו לי שהאיסוף הזה כלפי פנים של הבטן הוא כל כך הרבה יותר מחזק מכפיפות בטן לגבי האם את יכולה לחזור להתענן רגיל אחרי חודשיים, בגדול כן תבדקי עם הרופא שיש לך אישור שאין איזה משהו שהוא חושב שכדאי לשמוע עליו. תרגילי בטן כמו שאמרתי עדיף אם יש לך היפרדות ביטנית אז לא כפיפות בטן אלא דברים יותר סטטיים. אחד מהדברים שאפשר לעשות זה הרמת רגליים באוויר כשאת שוכבת על הגב אני חושבת שזה באמת משהו שצריך, אחר, שצריך עוד מצגת בשבילו, כי, כי יהיה קשה עכשיו להסביר. בגדול את יכולה, אבל כדאי שתתייעצי עם רופא ליתר ביפוחון, ותדעי מה יש ומה אין בבטן, ברצפת הגן, לשאול פיזיותרפיסטית. תודה, איזה מקסימות, תודה אורלי, תודה מוריה. תמשיכו, אם יש לכם עוד שאלות, תרדישי חופשי. כן ככה אגב השרירי בטן שלנו צריכים להיראות כשהם ביחד ואין שום היפרדות ביניהם. השכבה החיצונית של השרירים זה נקרא ישר בטני, והישר בטני שלנו זה רק השכבה החיצונית, מתחתיה יש עוד שלוש שכבות שריר, לכן יש המון דברים שאפשר לעבוד עליהם על השכבות האלה, ללא, כפיפות בטן בעצם עובדות על השכבה החיצונית, על החוביות בבטן. יש עוד המון המון תרגילים ש... פלנק למשל כמובן גם בו צריך להיות זהירות לראות שהבטן לא קופצת החוצה. יש לכם עוד שאלות? בסדר אז נראה לי שיש לקבל את המצגת. יש איזושהי מניעה אורית? לא, מבחינתנו
0: אני מניעה, יש בכל מקרה, מי שנרשמה להרצאה תקבל בדיבור, כמו שאמרתי, את ההקלטה. ואני אבדוק עם רומי אם היא תוכל גם להעביר באמת את המצגת. המון המון תודה, ורק קודם כל זה היה מרתק ממש. איך שזה נקע פה בכולם תודה רבה.
1: תודה,
0: תודה. תודה לכל המשתתפות ממש. וננסה לדאוג לאיזה משהו בהמשך, <laughs> כמובן. שיהיה לילה
1: טוב. לילה טוב לכולן. <laughs> תודה, נטוליה. <laughs> ביי ביי.